0: 各位老大好，富江上台鞠躬。哎，在新年的第一周呢，因为连续的出差，生活非常的不安定哈、啊，所以没有条件给大家录节目。呃，不用什么担心的。我看后台里边可能得几百条留言哈，在、啊、问我你咋的了呀？出啥事儿了呀？你是停更了吗？就是停止更新了，不打算做公众号了吗？什么的？这其实也说明一个问题，就是说人呐、啊，总是习惯的爱把事儿往坏处想。是吧？一联系不上了，糟了，就不能想想好事儿吗？其实大部分的那些坏事并不会发生。呃，自己只是说，因为工作的这个安排的原因哈。呃，从现在开始，慢慢的会恢复。至于呢，这公众号是不是一直做下去？我现在感觉，如果说不是遭遇重大变故，顶多到以后可能会确实忙不开的话，频率更新的频次会低一些。但是我还是希望能够有一个咱们之间哈。呃，说说心里话呀，交流交流啊，聊聊天啊，有这样的一个阵地，有一个场所，我觉得挺好的，我也非常的珍惜。好，新年的一开始呢，虽然我相信很多小朋友们，无论是快要放假了呀、啊，还是上班族快要过年了，这段时间的心思肯定都是飞的，呃，基本上都没有在正事上啊，都在盼着过年，因为今天可能也是腊月十几了吧，是吧？但是呢，还是想跟大家说一说工作的事儿。最近呢，有好几个小伙伴在后台问我，说年终奖已经拿到了，想换工作，觉得目前呢这工作太扯淡了，啊，这个也不好，那个也不好，同事勾心斗角，老板完全就是个傻叉，啊，活又累，钱又少，啊，等等等等的这些原因。所以今天想跟大家说一说工作。以我自己为例啊，因为我老家爷爷奶奶是在农村生活了一辈子，那真的是一辈子务农。啊，种地啊，种果树啊，所以他们教育我们家的这些小辈儿，就比如我还小的小孩，总是以我为榜样，说你你看人家啊，因为学习好，是吧？因为努力，人家现在的工作，你靠说说话就能挣钱，你根本就不用又流血流汗上山种地啥的，面朝黄土背朝天的那么辛苦。你看人家说说话就能养活自己，就在他们嘴里，我的工作变得特别轻松。但实际上不是这样啊！我每天也觉得很累呀，是吧？嗯，再加上有的一些媒体的同行，比如说驻外记者，你一听是不是觉得光鲜亮丽，天天，我的天啊，人生赢家呀，是不是喝喝下午茶呀，逛一逛欧洲的小镇啊？就这生活太爽了吧？你像我每天就在北京待着上节目。觉得整天就是一个土人，你看人家多洋气啊！驻外多令人羡慕啊！但事实真的有那么好吗？接下来，啊，引用我媒体同行、央视驻外记者孙晴月老师的一篇文章哈、啊：没有一种工作是不想辞职的。咱们就来说一说，你像驻外的大记者，央视大平台也会觉得工作有不如意的地方。那其他的工作是不是也是这样？呢？我记得有一个午后，和四客走在保利斯塔大街上讨论过一个问题。那个时候我们被出差压得喘不过气儿来，写不完的稿子，剪不完的片子。吃完饭，走在保利斯塔大街上，我们说：“哎，咱俩、啊、讨论一个问题，如果财务自由了，那么你会想做什么工作，从事什么行业呢？”哎，财务自由的意思就是说，不用为钱发愁我即便不工作。我也不愁吃不愁喝，是吧？不被钱绑架，不为了养家糊口去工作啊，完全可以不工作。这种状态，想到财务自由的瞬间，你会觉得这还用想吗？我要真财务自由了，我想做什么就做什么呀。然后我们很长时间陷入了沉默。那个时候在圣保罗读研的姑娘问我们，硕士毕业了找什么工作比较好？她问我们，我们说。千万别干媒体啊，尤其别来央视啊！哎，他就去问在大使馆工作的朋友，人家说千万别来国家部委啊。哎，他又问中资公司的这些男生们，男生回答千万别去企业呀。然后呢，这个研究生就懵了，他说：“哎，你们怎么都那么负面吗？不应该是干一行爱一行吗？”为什么你们现在正在干的工作，千方百计的让我不要干你们这行呢？你们现在的工作不是自己选的吗？路确实是我们自己选的。我身边的这些人大部分，求人得人，都是自己梦寐以求的行业。做国际销售的男生说，以前最羡慕什么呢？拎着个公文包，带着简单的行李，满世界飞，洋气啊！全世界谈生意，国际精英。后来他真的就去了跨国公司做销售了，哎，成为了他想成为的那个人。在使馆工作的姑娘说，以前啊，在电视上看总理的记者招待会，最羡慕坐在领导身后的这些高帆姐姐们，那英语说的叫一个溜，有气质，漂亮，是吧？后来他真的就去了外交部工作，变成了现在的他。有同事说，以前特别羡慕记者吕秋露薇，看过他的书，听过他的演讲，觉得战地记者。太帅了！后来他真的做了记者，真的去了战地，变成了现在的他。圆满了吧？但是这些人没有料到的，是后来。后来那个男生常年跟家人分居两地，做国际销售吗？他第一年算了算，在国内一共待了十二天；第二年好一点，在国内加起来待了二十三天；第三年在国内一共待了八天。匆匆回去结婚，匆匆又离开，在每一个南半球的夜晚加班到深夜，打开冰箱喝一块亚马逊的果子做的汽水，继续写下一个报告。你觉得这汽水好喝吗？是好喝。天天远离家人，在异国他乡喝上这样的汽水又如何呢？有一次家人生病住院了，他正好出差去了一个偏僻的镇子，南美洲的国家大家也知道，基础设施有的时候不是特别好。手机没有信号，失联了好几天。他说，在那些深夜里喝汽水的时刻，那些没有手机信号的时刻，他想过两百遍要不要辞职。再来说另一个在使馆工作的姑娘，外派到了非洲，在战乱和疾病并存的国度里，做了一名不叫武装，算是文装解放军。他说自己在极其艰苦的条件下，每天跟什么战争啊、疾病啊做斗争。朋友圈里是什么呢？哪个姑娘又去马尔代夫度假了呀？度蜜月了呀？同宿舍的姑娘人家都二胎了呀，好可爱呀！这些时刻他怀疑两百遍：我的理想到底值得吗？我连人过的日子都过不上，那些光鲜亮丽重要吗？我要不要辞职？啊？再来说当记者的那个朋友，吕秋露薇从凤凰辞职了，寻找新的人生理想。那同样去过战地的那个女记者呢？在媒体人集体迷茫的时代，看着自己微薄的薪水啊，看着高不可攀的房价呀、啊，再看看自己坚守的新闻理想，啊，犹豫了两百遍，要不要辞职啊？要不要转行？啊？所以你看，我的这些朋友都过上了自己想要过的生活，但是都有太多工作当中令人崩溃的时刻。我们都一样，有一大堆要辞职的理由。老板不近人情的多，加班比上班多吧，还加量不加价，同事勾心斗角，我们在每一个委屈的时刻难过的哭了，我们也不管职场相不相信眼泪，先哭一鼻子再说吧。为什么要让我们背黑锅？为什么总是我来做吃力不讨好的项目？然后你在每一个发年终奖的日子发现，会拍马屁的又不干活的那些 bitch， 就是人生赢家。人家拿的年终奖就是比我多，而我们这些一整年加过的班就是白干的。我深刻的记得自己第一年上班，为了一个根本就是别的部门的人犯的错误，哎，恰恰被犯错误的那个人把我一通训，骂得狗血喷头。我委屈的在办公室哭，暗暗下决心，老子再也不在这儿工作。打开电脑做的第一件事，把自己的简历修改修改，老子要投简历。心里想的是跟猪一样的队友一起工作有什么未来？老都要走了，头也不回。那是愚蠢的新人第一年，多做了事情觉得委屈，被错怪了觉得委屈，自己加班别人在外面嗨，哎觉得委屈，自己的成绩被别人拿去邀功了觉得委屈，头脑风暴自己的提案不知道比老人们要好出多少倍，哎被唱衰不被看好被否定，觉得委屈的六月要下雪了。新人第一年，我们每一份付出都要立刻看到回报，那是一面雪白的绸缎，我们看不得一点瑕疵，只要有一点不对，默念两百遍，老子不干了。你是不是也是这样呢？所以你看，我们每个人都在被批评、被误解，都在背着黑锅当背锅侠，受到嘲笑。人在职场，你并不是例外。这些时刻，所有人都是咬着牙坚持下来的。而所有人必须趟过这条河，内心才会变得强大，才能微笑着和 bitch 们说话，才能不执着于眼下的困境，因为我们知道，我们有更远的地方要去到。要赶路的人是没有时间停下来围观的，琢磨、埋怨、仇恨，心里憋着大事儿，没有用啊，还是要淡定。好多职场新人小朋友会说，这份工作啊太垃圾了，我想辞职。其实没有一份工作如你想象一般圆满，就像刘若英说的，没有一份工作是不委屈的。然后你会说，那我不想打工了，老子自己当老板，自己创业好不好？不受委屈了吧？但是我看过一句话，深以为然：创业比工作还要委屈。我们回到一开始的那个问题：财务自由了，你会说什么？你会做什么？别回答我说你想周游世界啊。因为那些说着财务自由，以后每天要玩的，每天看剧的，每天打游戏的，每天全世界到处浪的，没有一个人细想过这个问题，永远也不会财务自由。因为据说，即便是周游世界，两年的时间足够了。一辈子看埃菲尔铁塔，一辈子吃着西班牙海鲜饭，你觉不觉得腻呢？而你看那些真正财务自由、不为钱发愁的人，他们都在工作。你看那些连续创业者，他们还在做着自己热爱的事业，没有一份工作是不想辞职的。明白了这一点，你就会少去很多纠结、迷茫还有徘徊。我们是不是可以少想两百遍，然后去找到自己真正热爱的事情，并且把它做好呢？毕竟工作的时间占到了我们三分之一的生命啊
1: 。又是你的面孔。是选。<音>